0: 10 dias de oração 2024, Como ao lar, revelando os segredos da vitória final. Vamos orar! Amado Pai Celestial! Em continuidade em nossa jornada de 10 dias de oração com gratidão em nossos corações, reconhecendo que encontramos em Ti a verdadeira vitória. Hoje, nos unimos em comunhão, dedicando as primeiras horas do dia para estudar a Tua Palavra, mergulhando nos ensinamentos que nos conduzem à vitória em Cristo. Espírito Santo, derrama a Tua luz sobre nós enquanto exploramos as Escrituras. Guia nossos corações e mentes, revelando-nos as verdades que fortalecem nossa fé e nos capacitam a vencer em Cristo. Que cada palavra que estudamos seja uma semente que brota em nosso ser, transformando-nos à imagem do Teu amado Filho. Pedimos, ó Pai, que abençoes ricamente os ouvintes deste podcast, tocando cada coração com Tua graça redentora. Que a mensagem compartilhada seja uma fonte de inspiração e esperança, levando a vitória em Cristo para todos que buscam a Tua face. Conceda-nos discernimento para aplicar os princípios aprendidos em nossas vidas diárias, capacitando-nos a viver conforme a Tua vontade. Que este tempo de estudo e oração nos fortaleça espiritualmente, unindo-nos como uma comunidade de fé que confia em Tua promessa de vitória em Jesus Cristo. Em nome do nosso Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Dia 2, Vencendo em Cristo. Ouça, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Elisa Hillit era professora em uma escola pública quando foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira pesada. Elisa sofreu danos na coluna cervical e nunca mais pôde dar aulas. Em meio à sua dolorosa recuperação, ela percebeu que suas dores iam além das físicas. Suas emoções e sua esperança também haviam sido atingidas. Ela então se voltou para Cristo e clamou por suas promessas e sua companhia e descobriu uma relação nova e vital com Jesus. Tomada por essa emoção, ela escreveu. A letra do seguinte hino, abre aspas, mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão mais de sua mansidão, mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo, fecha aspas, Inário Adventista do sétimo dia, Hino, 377. Esse desejo por mais de Cristo é o que a Bíblia chama de santificação. O apóstolo João é um bom exemplo desse processo. Na vida do discípulo João é exemplificada a verdadeira santificação. Durante os anos em que conviveu com Cristo, Ele foi advertido muitas vezes pelo Salvador e aceitou essas repreensões. À medida que o caráter do ser divino lhe era manifestado, João via as próprias deficiências, e essa revelação o tornou humilde. Dia a dia, em contraste com seu próprio temperamento violento, ele observava a ternura e a longanimidade de Jesus, e ouvia suas lições de humildade e paciência. Diariamente seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio e no amor pelo Mestre. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus o encheram de admiração. Ele submeteu seu espírito ambicioso e vingativo ao poder modelador de Cristo, e o divino amor transformou seu caráter, livro, Atos dos Apóstolos, página 355. Santificação não é sentimentalismo. A santificação bíblica não consiste em emoção forte. É nisso que muitos são levados ao erro. Fazem do sentimento seu critério. Quando se sentem realizados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não são provas de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe algo como santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, contínua enquanto durar a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade, livro, santificação, página 7. A necessidade de renúncia. Para que possamos receber auxílio de Cristo, devemos compreender nossa necessidade. Precisamos conhecer a nós mesmos verdadeiramente. Unicamente aquele que se reconhece como pecador poderá ser salvo por Cristo. Somente ao vermos nosso total desamparo e renunciarmos a toda confiança própria, poderemos nos apegar ao poder divino. Não é apenas no início da vida cristã que se deve fazer essa renúncia. Ela deve ser renovada a cada passo de avanço em direção ao céu. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder externo, deve haver, portanto, um constante desejo do coração por Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele, livro, A Ciência do Bom Viver, página 291. Um processo diário. Enquanto aqueles que confiam em si e se baseiam na perfeição de seu próprio caráter perdem o falso manto de justiça quando submetidos às tempestades da prova, os verdadeiramente justos, que de fato amam e temem a Deus cobrem-se do manto da justiça de Cristo tanto na prosperidade quanto na adversidade. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Seus atos podem não ser destacados perante o mundo, Mas essas pessoas estão diariamente lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. Livro, Santificação, Página 7 Dependência de Deus? O verdadeiro seguidor de Cristo não fará arrogantes pretensões de santidade. É pela lei de Deus que o pecador se convence de seu erro. Ele vê sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta por ela, e isso o conduz à humildade e arrependimento. É reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo, e, continuando a andar com Ele, obterá mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da natureza abrangente de seus requisitos. Verá mais claramente seus próprios defeitos e sentirá a necessidade de contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. Livro, Fé e Obras, página 47. Aplicação pessoal Nenhum cristão duvida de que estamos vivendo tempos solenes, pois todos os acontecimentos apontam para o fim desta terra. Somos chamados a proclamar o breve retorno de Cristo como solução para toda dor e todo sofrimento. Mas hoje devemos parar um pouco e pensar se, antes de proclamarmos ao mundo breve Jesus voltará, não devemos avisar a nós mesmos sobre essa verdade. Talvez devamos dizer a nós mesmos, devo mudar alguns dos meus hábitos e me alimentar melhor, passar mais tempo com a Bíblia e em oração, Envolver-me mais com o cuidado dos sofredores, pois em breve Jesus voltará. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, é um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia. Aplicação pessoal Nenhum cristão duvida de que estamos vivendo tempos solenes, pois todos os acontecimentos apontam para o fim desta terra. Somos chamados a proclamar o breve retorno de Cristo como solução para toda dor e todo sofrimento. Mas hoje devemos parar um pouco e pensar se, antes de proclamarmos ao mundo breve Jesus voltará, não devemos avisar a nós mesmos sobre essa verdade. Talvez devamos dizer a nós mesmos, devo mudar alguns dos meus hábitos e me alimentar melhor, passar mais tempo com a Bíblia e em oração, envolver-me mais com o cuidado dos sofredores, pois em breve Jesus voltará. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, é um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia. Junte-se a nós nos dez dias de oração, vencendo no juízo investigativo esse é o próximo tema. Reserve as primeiras horas, para um estudo profundo da palavra de Deus. Este é o momento de fortalecer nossa comunhão e renovar nossa fé. Não perca essa oportunidade de crescimento espiritual e conexão com Deus. Vamos vencer em Cristo juntos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.